0: Respetado. el día de hoy tenemos a los papás de marco alejandro un hermoso bebé estrella y bueno no me queda más que agradecerles infinitamente bienvenida mariana bienvenido marco gracias por acompañarnos y por compartirnos esta experiencia que ustedes han tenido y por permitirnos conocer a su hermoso bebé a través de, de su
1: narración de su historia ¿Cómo están? Bien, Muy bien
0: nerviosos,
1: emocionados, pero con ganas de contar. Muchísimas gracias, pues vamos iniciando. A mí me gustaría que nos compartieran cuál es la
0: historia en este camino que ustedes han vivido con Marco Alejandro. Entiendo que hay un tema relacionado con prematurez, con todos estos cuidados intensivos neonatales. Y bueno, eh, eh, después despedir a su hermoso bebé. Cuéntenos, ¿cuál es, es su camino en este
1: proceso? Eh, bueno, pues ahora sí que era nuestro primer hijo, es nuestro primer hijo. Nos enteramos de, ahora sí que no lo veíamos, no lo esperábamos. Yo creo que como, como matrimonio son de las cosas que, que esperas con ansias. En nuestro caso se dio, se dio en medio de una pandemia. Nos enteramos en marzo del 2020 donde empezaba la pandemia y pues bueno empiezan las ilusiones las compras eh, los planes y nadie te prepara para para un prematuro no es como todo va a salir bien te ves en el hospital dando a luz todo perfecto y bueno así pasan eh, 31 semanas entre el encierro entre estábamos pues en casa solos por, por, por cuidarme, ¿no? mucha gente no, no me veía, no me vio embarazada, fue algo muy atípico, ¿no? Al final, este, después de 31 semanas de embarazo, yo presento un pequeño sangrado, corremos a, con la doctora, se hacen los chequeos y bueno, nos da el aviso de que seguramente el bebé van a ser antes de tiempo, pero ella nos dijo, o sea, estamos en la semana 31, vamos a tratar de llegarlo a la 36, 38. No sabíamos que cinco días después nuestro hijo iba, iba a llegar a este mundo, ¿no? Eh, para ese entonces, pues nos aconsejan o la doctora nos receta los reforzadores para sus pulmones y ya desde allá pues, empezamos la travesía, ¿no? Nuestro hijo nace pesando 1,200 y midiendo 39 centímetros. Era algo, no sé, yo no, no imaginamos un bebé que no sea de ese tamaño. Para nosotros nuestro hijo era tan pequeño, pero era algo normal. Y bueno, nace. Eh, y bueno mi esposo estaba trabajando, mi hermano apurado me lleva al hospital, yo doy a luz de hecho en la sala de emergencias, no logro llegar a, al hospital en sí, sino en urgencias es donde doy, doy a luz y bueno, y ya de ahí yo tengo como pequeños, pequeños flashes ¿no? de que me suben a camilla y me trasladan al hospital me llevan al, al IMSS a donde nos tocaba aquí en Mérida, Yucatán y bueno eh, ahora sí que la parte difícil para mí fue el te acuestan junto a las demás mamás que obviamente tienen a su hijo al lado y solo era pensar no ¿y ahora qué va a pasar? nadie te da información nadie se acerca y te dice oye, ¿sabes qué? tu hijo está en USIN pero todo va bien además la pandemia lo complica porque Marco no puede entrar o sea no le dan acceso yo estoy totalmente incomunicada dos días y medio en las un jueves y yo salgo hasta el sábado eh, ni fueron dos días y medio de angustia de no saber dónde está mi hijo si está bien y ahora que sigue está vivo no, no saber nada y como bien digo pues convivir de un lado estaba la alegría y del otro pues pues la duda, ¿no? De, de no saber nada. Mi esposo pues también, o sea, le avisan y llega al hospital y es como, no sé,
2: pues no estamos preparados, o sea, realmente yo creo que llegamos al hospital, ya nació tu bebé, ah, bueno, pues, ¿cuándo me lo entregan? O sea, ¿cuándo nos vamos a casa? O sea. No tenemos, yo creo, que la información que necesitamos y tampoco nadie nos orienta y nos dice, mira, esta es la situación, o sea, yo voy con toda la ilusión de que, ah, bueno, ya nación mi bebé, a lo mejor un día en el hospital y nos vamos. Pero realmente no es así, o sea, no es así el panorama y, y es un poco más crudo cuando lo ves ya, este, pues ves que nadie te da información, o sea, nadie te dice... Eh, no va a salir, este, necesita cuidados. Eh, desafortunadamente, eh, pues nos tocó pandemia y creo que hoy es un poco más difícil los accesos, este, las visitas. Las visitas eh, sí, de por sí yo creo que el IMSS es un poco pues, difícil ¿no? de, de, de poder ingresar, o sea, no tienes tanta facilidad como en un hospital particular, ¿no? Y con pandemia, mucho más, ¿no? y sí siento que fue un, algo que pues no dificultó. ni por la mente nos pasaba que íbamos a vivir no eh, y pues como papá pues no sé dónde está mi esposa no sé dónde está mi hijo eh, nadie te da información Clara te dice no pues ahorita sale el doctor pero no hay yo creo que no hay ese pues no sé cómo llamarle no ese sí digo sensibilidad con los doctores no para Exacto. que pues nos orienten, ¿no? realmente nos digan la verdad, qué está pasando, las cosas claras, porque uno está esperando día y noche en el hospital, no, nadie te da nada, no, o sea, no, es muy, muy difícil. Sí,
1: eh, yo creo que es la falta de información, digo, al final, eh, bueno, logro salir, vemos la realidad y, y qué sigue, no, es como, qué sigue, yo como mamá, pues es correr, comprar el extractor de leche, no saber porque pues te dicen, cuando tu bebé nace lo pegas y, y para mí fue una lactancia atípica totalmente. Eh, además, durante una semana no pudimos ver a nuestro hijo porque todo era por celular. Una vez al día nos llamaban y nos daban informes de los avances, de cómo iba. Eh, nos tocó aquí en Mérida época de mucha lluvia, de huracanes y lo complicó todavía más. Eh, trasladan a nuestro hijo a la semana Y lo ponen en un particular Subrogado, le llame LINS. Eh, pues llegamos y, y ahí nos dan la oportunidad Al ser particular Nos daban la opción de tres visitas al día
0: oh, yeah.
1: En la mañana, en la tarde y en la noche Mi esposo, pues bueno Él regresó a trabajar Yo empecé a correr mis tres meses de incapacidad Y pues esa era nuestra rutina Era levantarme, sacar leche me llevaba a mi mamá a la visita, en la noche mi esposo y yo íbamos a la visita y mi hijo así hizo 82 días entre el particular, lo regresaron luego al INS y bueno yendo y viniendo en una ambulancia y nos, creo que nos volvimos expertos de, de los monitores, de, del uso del CIPAP que si una displasia broncopulmonar, o sea nos volvimos no expertos, pero ya sabíamos. Compramos libros, nos informamos. Eh, y así pasaron 82 días de batalla. Eh, estar en los cines es algo duro, pero, pero al final dijimos, ya está. Pasando esto, listo. Nos los llevamos a casa y a disfrutar. Eh, el niño logra llegar a los dos kilos, nos los entregan un 21 de diciembre y nos vamos listos para Navidad. Pasamos Navidad, Año Nuevo, eh, aprendiendo que, pues, al ser un prematuro, pues, necesita ciertos cuidados. Mi hijo salió con una lista enorme de medicamentos. Y, bueno, también importante agregar que, por la misma recomendación de los médicos, pues, ahora sí que nos encerramos en el aspecto de que, de que no le dimos, tal vez, la oportunidad a nuestros seres queridos de conocerlo, de abrazarlo. Porque al final seguíamos las instrucciones, lo que creíamos como papás que era mejor para él. Eh, y eso es algo que dices, bueno, eh, si hubiera sabido el final de la historia, tal vez se lo hubiera presentado a todos y que todos lo abracen y que todos lo carguen. Pero bueno, hacíamos como papás lo que creíamos correcto para él y lo mejor para él. Al final lo disfrutamos prácticamente un mes en casa. Disfrutamos de la paternidad, maternidad. Eh, cuidarlo, alimentarlo las malas noches nos tocaron y bueno, de buenas a primeras el bebé empieza a tener una diarrea incontrolable eh, digamos que se ¿cómo se llama? se, pues, ¿sí se no se desnutrió se,
2: se deshidrató se
1: deshidrató, ah, no. perdón se deshidrata en menos de 24 horas y a correr al hospital, ¿no? Repito, no estábamos como familia preparados para cuidar un bebé prematuro. No es lo mismo un bebé de 3 kilos y medio a un niño de 2 que tuvo una cirugía en la que tuvo una anestesia general y la brincó, que Catéter. pasó por catéteres, agujas, era... Yo recuerdo mucho que nuestro hijo de pronto lloraba de la nada. Y yo decía, ¿será normal? ¿Será lo que un bebé normal se esa edad hace? Pero bueno, se enferma y empezamos otra vez a correr, ¿no? Hospital, especialistas. Terminamos donde yo una vez le dije a mi esposo, no quiero volver en mucho tiempo. Terminé regresando al INSS. Porque he de decir que es una realidad que la salud es muy cara muy cara y bueno lo internamos con un cuadro de deshidratación ya muy alto y empieza otra vez esa película de terror de yo creo que la semana en urgencias porque tuvimos una semana en urgencias pediátricas que ahí sí estábamos 24 7 con él yo para ese punto ya renuncio a mi trabajo porque bueno ya se acabó mi maternidad de tres meses mi capacidad y, y pues no me iban a dar más días. Era una realidad que, que no. Renuncio al trabajo. Bueno, pasa esto. Y hacemos allá una semana en urgencias. Creo que la, la peor para nosotros como papás. El ver a nuestro hijo conectado, sufrir. Es muy desgastante. Es, es algo que no se lo deseo a nadie. Pero mi hijo se aferraba. Siempre decimos que luchó como un león. Él se aferró. No... Creo que la gente no dimensiona la fuerza que hay en un bebé de dos kilos. No tienen idea de cómo se aferran a la vida. Mi hijo nunca dejó de comer, pero las diarreas nunca cesaron. Se le de detectó un cuadro de rotavirus. Él estaba vacunado, pero muchos dicen que por su misma prematurez, su cuerpo no lo, no lo logró manejar. Bueno, las diarreas nunca cesan, hacemos un mes prácticamente en el seguro, igual nuevamente nos mandan subrogados a un particular, ambulancia, o sea, la novela se vuelve a repetir. Y el 24 de febrero, que es importante, quiero mencionar, es cumpleaños de mi mamá, nos hablan y nos dicen que el niño estaba grave. Nosotros, con la experiencia que teníamos de USIN, sabíamos que una llamada fuera de horario es porque, de verdad, algo está mal. Ese último mes de mi hijo en el hospital, no lo visitábamos, no nos dejaban pasar, no lo vimos. Eh, solo a mí me dieron oportunidad una semana antes de que fallezca de verlo dos minutos. Eh, bueno, nos avisan, le aviso a mi esposo que estaba en el trabajo, coincidimos en el hospital. Y pues, lo que la doctora nos dijo fue eh, que el niño estaba grave, que le habían dado medicamentos, pero no nos... O sea, estábamos perdidos, no sabíamos... Ok, sí, medicamentos, pero ¿está vivo
2: o no? No hablan, siento, con, con las palabras que deberían, con la verdad. O sea, el, pues el niño, pues, está, pero a la vez no está. O sea,
1: Sí, no, no entendíamos. O sea, era como, pero ¿y qué? Ella nos decía, bueno, tiene un medicamento, cuando el medicamento se acabe, ya. Y, y recuerdo que yo vi a mi esposo llorar y yo decía, bueno, ¿y qué sigue? O sea, ¿qué hacemos? No sabemos qué hacer. Y ella nos dijo que pasemos y nos despidamos. Pues el niño todavía respiraba, conectado y esa es la parte en la que a veces digo creo que falta empatía creo que falta un poco de sentido común un poco de entender ponerte en el lugar del otro nos dieron literal cinco minutos o sea yo Marco y yo no pudimos estar con él en su último momento lo vimos con vida y fue como ya se pueden salir por favor y estábamos tan en shock que en ese momento ni siquiera peleas, o sea, ni siquiera preguntas, oye, o sea, no porque, porque sigues los protocolos del hospital porque no sabes qué va a pasar, porque estás tan en shock que, bueno y así es como mi hijo se va nuestro hijo parte el cumpleaños de su abuela y y pues nada, lo demás fue, el trámite fue, no, ¿qué
2: hacer? Pues no lo sé, o sea, sentimos, yo creo que, ni sé qué sentimos en ese momento, porque no nos daban información clara, no nos decían qué va a pasar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, la doctora literal estaba corriendo porque ya había terminado su turno, o sea, la doctora, bueno, pues los dejo con la otra doctora, o sea, o sea y se van o sea, sí. no hay esa o sea, es un turno más ¿no? o sea, el, 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 nuestro bebé fue un turno más eh, y pues desafortunadamente nos tocó eh, pues tener ese pues, esa desinformación, ¿no? porque realmente estamos parados allá, pero nadie se acerca con nosotros, nos dice este hay que hacer esto.
1: ¿Esto es lo que sigue o...?
2: Exacto, o sea, no, no, no hay esa... Pues esa, yo creo que... Información, porque a veces a lo mejor ni los doctores ni las enfermeras están preparados para poder tener una charla con los papás de... En, en esos momentos, ¿no? O sea...
1: Sí, sí, fue como, bueno, ya acabó mi turno, el siguiente se los entrega. O sea, ¿qué es nuestro hijo? ¿Cómo que...? O sea, ¿Qué manera de decirme eso? Y, y yo recuerdo que en ese momento yo... Le decía Marco, yo estaba molesta con los doctores. En ese momento mi, mi, mi molestia fue hacia ellos. Porque, ¿Por qué no insistieron más? ¿Por qué no le dieron más reanimación? ¿Por qué no le dieron un mejor medicamento? ¿Por qué no? Pero bueno, al, al paso del tiempo lo he logrado asimilar. Pero sí creo que fue de las partes más difíciles. no Como el no poder, no lo abrazamos, no, no estar con él. Yo le digo a mi esposo muchas veces... Yo no sé si se sintió solo, si, si necesitó a mamá y a papá ya, porque además estuvo un mes sin nosotros. O sea, su último mes de vida, después de haber tenido un, un maravilloso mes de Navidad, Año Nuevo, estuvo solo. Fue como, estoy en terapia intensiva, voy a casa y otra vez me regresan aquí. Y no lo sé, eso como papás es algo que, que creo que solo lo entendemos en los, que, los que lo hemos pasado. Y, y, bueno, prácticamente, pues Marco eh, regresa al cielo un 24 de febrero y del 2021. ya ha pasado un año, siete meses, y creo que eh, de los mayores retos en nuestro proceso de duelo, eh, Marco, Marco tiene uno, yo voy a decir otro. Creo que para mí fue el regresar a trabajar, porque además... Por azares del destino, regreso a la misma empresa donde estaba. Mi, digamos que mi lugar nunca se ocupó y regreso al mismo lugar. Y obviamente todos le veían y era como, ah, ya regreso de su incapacidad. Y de verdad era caminar y, ¿cómo está lo ve. ¿Y qué fue tu hijo? Y es como, sí, contar la historia, una, dos, tres, hasta que creo que en algún punto en toda la empresa pues ya lo saben. Pero para mí, personalmente, regresar al trabajo fue una terapia, pero al mismo tiempo fue como, ay, me van a volver a preguntar. Claro. O sea, ya.
2: Exacto. Y digo, yo creo que lo más difícil para mí fue aceptarlo. O sea, realmente aceptar que, pues, que esta realidad nos tocó vivir, ¿no? O sea yo creo que, eh, pues, yo creo que trabajé mucho en, en aceptarlo yo mismo porque una vez, yo sentía que una vez que yo lo acepte eh, pues va a ser un poco más difícil, más fácil, perdón, eh, poder pues tener una, pues, un diálogo con la gente, ¿no? Con las personas externas que, que la típica pregunta, ¿no? ¿Tienes hijos? ¿O sí, para sí. cuándo los hijos? O sea, eso es como una tortura psicológica para nosotros. Y yo siento que lo más difícil es que yo lo acepte para que yo pueda, pues, poder
1: responder,
2: responder bien ese, ese tipo de preguntas o, o el entorno que nos rodea. Porque realmente ves a niños jugando con papás, dices, nos visualizamos en una realidad que realmente nos la cortaron de raíz, ¿no? O sea, no, no pudimos teníamos planes este, metas, sueños que se acabaron de un día para otro y pues nos quedamos con ese sentimiento de ¿por qué a mí?
1: Sí, volvimos a, volvimos a casa a ser dos, cuando tal vez deberíamos ser tres Exacto. pero bueno es, es lo, que, lo que nos tocó
2: Así es
0: y aquí, chicos, yo, yo quiero resaltar unos puntos que ustedes compartían porque es doloroso ver que siguen siendo los mismos puntos que la mayoría de mamás y papás compartimos. Esa falta de empatía, eh, la desinformación. Y a ver, nos queda muy claro que en muchas ocasiones realmente el personal sanitario no cuenta con información ¿Cómo de la noticia? ¿Cómo acompaño? ¿Cómo sostengo? que En el momento en que ustedes pasan toda esta experiencia, estaba pues, en pico todo este tema de pandemia y que eh, personal sanitario se vio muy violentado también a, a, con toda la experiencia, sin recursos emocionales, sin recursos de acompañamiento tampoco ellos. Y desde luego esto va escalando, ¿no? Por ahí hay una... Hay un cuento que, que para mí representa muy bien esto que es la escalada de la violencia y no necesariamente porque esto sea violencia, sino cómo va bajando, ¿no? Eh, aquí te recibo malos tratos y entonces al siguiente escalón hacia abajo yo maltrato y entonces esa persona maltratada va hacia el siguiente escalón y, y así se va haciendo esta escalera de malos tratos cuando realmente son momentos en que estamos vulnerables todos y requerimos esa humanización en, en los acompañamientos y el proceso. Y Mariana, dijiste un punto que genera mucha impotencia. La salud es cara. ¿Sí? sí. Cuando tienes que tomar decisiones, cuando se requiere para tus hijos. No estamos hablando en lo personal, porque, porque aunque lo requerimos, el ver a tus hijos con todas estas limitantes, el no poderlos abrazar y no poder estar ahí pegados, mueve todavía mucho. Son unas realidades, por ejemplo, en, en algunos países en Europa, ante estas circunstancias de eh, bebés que están en la UCIN, se busca que los papás estén, o la familia, la mayor parte del tiempo porque algo que yo he tenido muy claro y que he aprendido con los neonatólogos que trabajo es, pues, tú me estás prestando tu hijo, no me tienes tú que pedir permiso. O sea, no es al revés la historia. Es como si de pronto perdiéramos el derecho sobre nuestros hijos a cuidarles, a buscar su bienestar. Y eso creo que es un punto que necesitamos como sociedad y sobre todo el sistema médico replantearse otro punto importante que viene dentro de esta desinformación y que ahora sí que van directamente contigo marco porque generalmente son ustedes quienes tienen que hacer todos los trámites digo en este caso bueno pues mariana ya no está hospitalizada normalmente cuando es muy reciente pegadito al parto o al nacimiento o al e pues mamá está incapacitada, está en cama, no se puede mover, sí. pero normalmente se espera que es el hombre quien saque este trabajo. No sé si hubo reconocimiento, pero todo el trámite funerario, que como bien dijeron al inicio, pues cuando uno entra a esta aventura de la maternidad y de la paternidad, pues pensarás en otras cosas, menos en hacer un trámite funerario. Y esa carga para ustedes también es muy intensa. Y es uno de los grandes retos dentro de los acompañamientos a los papás en todo este proceso que implica precisamente sacar adelante este barco. Y otro punto que los rescato porque siguen siendo el común denominador. O sea, esto que les estoy rescatando de, 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 de su narrativa es el común denominador y ya no tendría que estar pasando ya tendríamos que estar en otro nivel y es el regreso al trabajo. Creo que las empresas sí necesitan un comité donde se pueda hacer estas intervenciones. Oye, pasó esta situación, ¿no? lo informo de manera general y entonces deja de estar repitiendo la historia cada cinco minutos con cada persona desconocida que te topas. Es muy desgastante. Efectivamente sí. es un proceso que remueve cada vez que lo tienes que estar compartiendo. A manera global, seguramente ya lo han dicho, pero me gustaría que pudiéramos retomarlo y puntualizarlo. En su experiencia personal, no ahorita como parejas, no como papás, en la experiencia personal, ¿cuál consideran que ha sido su mayor reto dentro del proceso de duelo?
1: Eh, yo creo que mi mayor reto es llevar este tipo de maternidad. Esta maternidad donde yo soy mamá, yo tengo un hijo. Y como ex, explicarse lo que la demás gente lo entienda. Es como, ay, ¿por qué dice eso? O sea, si su hijo murió. O es el día de la madre, pues no la felicito. O sea, esos pequeños momentos que marcan. Yo creo que esa ha sido para mí como mamá, como mujer, la parte difícil de, de aprender a, a sobrellevar, ¿no? El hecho, para mí, la maternidad fue diferente. Desde el momento en que mi hijo nació, eh, cuando fallece el tema de la leche, yo no estaba informada. Aquí en Mérida, el tema del banco de leche, pues no hay. Eh, y nadie me informó que tal vez la podía donar o no lo sé entonces yo creo que para mí eso y como te había dicho regresar al trabajo ¿no? a las preguntas como dice mi esposo ¿y para cuándo los hijos? y no sé yo creo que esa parte como mujer el, el llevar esta maternidad en duelo o sea materni, maternar y duelar yo creo que sería eso para mí
0: es todo un reto especialmente porque no se comprende entonces puede generar mucha inquietud oye, no estará ya perdiendo piso, no, no, no necesitará como ya algo diferente porque se me hace que ya está perdiendo la cordura e esa falta de información por lo tanto no comprendo ¿cómo puedes decir que estás maternando si tu hijo no está? Gracias, Gracias. Gracias Mariana por compartir para ti Marco, ¿cuál consideras que ha sido este reto?
2: Eh, yo creo que como papás o como hombres, o sea eh, el siempre estar fuertes, o sea, para la pareja el siempre eh, ser el brazo con el que ella se sostenga este, yo siento que a lo mejor como papás pues no creeríamos que no tenemos un duelo tan, tan sensible como el de la mujer, ¿no? Este, yo siento que a lo mejor y, y no sé, esa costumbre, esa, la, la sociedad que dice, pues el hombre es el, el, el que no puede caer, el hombre es el que tiene que, tiene que ser el, el fuerte de la relación, ¿no? Este, a lo mejor y, pues no aparentarlo, ¿no? Porque yo como hombre pues aparenta, yo soy el fuerte, yo soy el que tiene que estar, el que no puede llorar, el que pues no puede estar triste, este, a lo mejor y poder ser un poco más expresivo, a lo mejor a mí me cuesta un poco más, este, pues poder demostrar lo que siento, el, mi duelo, eh, poder como que sacra, sacar a flor un poco los sentimientos, ¿no? Este, porque no me van a decir, ah, pues el, el, el papá pues no llora, el papá tiene que ser el, el, que, siempre, el que siempre está este, en, en primera línea de batalla, ¿no? Este, y pues a mí yo creo que me ayudó eh, pues aceptar, o sea, realmente aceptar que ya pasó, o sea, aceptar porque yo pienso que no es superar o darle la darle la vuelta a la página, ¿no? Es aceptar lo que me tocó, la realidad y poder así desenvolverme y ser un apoyo para, para mi esposa, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo que, lo que trabajo eh, día a día, ¿no? Para poder pues, desenvolverme mejor con mi entorno.
0: Insisto, esto ya tendría que estar como muy normalizado, que ustedes también tienen derecho a vivir un duelo, que ustedes también están en duelo y que no tienen que ser fuertes para sostenernos, ¿no? Som Se supone que somos adultos emocionalmente responsables cada uno y entonces eso también les quitaría a ustedes la carga de sosténla porque no puede con esto. Claro que podemos con sí, esto. Sí.
2: Y siento que es parte de la sociedad, ¿no? Parte de, de, de una sociedad que pues, pues siempre pone como que eh, no sé cómo expresarlo, ¿no? Siempre pone al hombre de un lado, a la mujer del otro. Eh, y pues realmente no debería ser así, ¿no? O sea, debería ser así como ella vivió su maternidad, pues el esposo vivir su paternidad. Y, y pues yo creo que es más complicado para el esposo al trabajar, ¿no? O sea, tu esposa está cuidando al bebé y a los dos días ya tienes que estar trabajando tú como hombre, ¿no? Y no disfrutas esa... Por ejemplo, a mí, el mes que estuvo mi bebé realmente en la casa, pues yo lo veía de noche. Llegaba sí. y pues ya, o sea, ya se ha dormido. O sea, no, no disfrutas esa, esa etapa de la maternidad, ¿no? De la paternidad.
1: Sí, y en nuestro caso que fue tan corto, pues bueno, eso lo, lo dificulta más. Eh, y también digo, comentar igual, creo que es importante, Geo, eh, yo creo que lo que hemos aprendido, que somos un equipo, Marco y yo al final hemos entendido que la vida sigue girando, el mundo sigue avanzando, y, y, y esto es algo muy nuestro, la gente te podrá decir, ay, sí, lo entiendo, ay, sí, lo siento, claro. pero es algo nuestro, es algo que solamente nosotros entendemos, el por qué tenemos algunas reacciones, el por qué de pronto nos encerramos, el por qué de pronto ya no quiero ir acá o ya no quiero hacer esto. La gente dirá, ay bueno, ya ya pasó, ya sigan su vida. O el efecto contrario, de pronto no puedes salir o ir a la playa o a una fiesta y, ay, míralos, qué bien están, ya lo superaron. O sea, claro. Es, es, es complicado, pero al final del día, Marco y yo hemos elegido, es nuestro, es nuestra pequeña familia y vamos un día a la vez. Así como a nuestro hijo le decíamos en Usín, dale, un día a la vez, un día a la vez, ahora nosotros tenemos ese lema en esta casa.
0: Y ahorita mencionaban el tema de la sociedad. Y nos queda claro que en muchas ocasiones la intención es amorosa. ¿sí? Hay una intención amorosa detrás de comentarios, detrás de, de este quizá presionarnos a, a superarlo, por decirlo de alguna manera, pero a mí me gustaría que lo escucharan de ustedes, porque de pronto es como, ay ya ves que tú romantizas mucho este tema. Ustedes que lo vivieron también en carne propia, ¿Qué le dirían a la sociedad? ¿Qué le compartirían de por qué es importante que seamos más empáticos ante estas experiencias?
1: Entonces tú. <risa> <risa> yo creo que eh, yo creo que el tema con la sociedad es como el problema que nosotros principalmente creemos es que, ay, no, no les digan nada porque, porque van a llorar. Es como, como no hablar de él. O sea, ¿por qué no? Digo, ahorita de pronto sí se mueven emociones. Y... Pero es que a mí, personalmente, me encanta hablar de mi hijo. De las batallas que ganó, de cómo luchó. De... de verdad, para mí, quiero que la gente aprenda. Porque el día de mañana alguien se embaraza y tiene un bebé prematuro. Ya tienes un antecedente de qué especialistas ir, qué hacer. O sea, siento que nuestra buena o mala experiencia, como sea que haya sido, puede servir entonces creo que nosotros para con la sociedad, pues que hablemos, como tú bien dices, somos adultos, podemos hablar de él, ¿por qué esconderlo?
2: O sea, que haya como que foros de información, yo creo, eh, donde se toquen diversos temas, este, no solo a lo mejor este, de, de la muerte gestacional, sino otro, o sea, cualquier tipo de tema, ¿no? Porque... Este, a lo mejor da no lo mismo que fallezca tu hijo de 5 meses, a tu hijo de 15 o 40, o a sea, lo mejor es el mismo duelo, pero, pero muchas veces no sabemos manejar, nadie nos orienta, el, el sector salud no está, eh, yo creo que informado o, o tiene el conocimiento para poder manejar estas situaciones, ¿no? Digo, lo vivimos nosotros, son muy buenos médicos, Hacen lo que pueden con lo que tienen realmente, porque no es que no sepan, sino es que Así no es. tienen, yo creo que las herramientas necesarias, ¿no? Yo creo que a lo mejor ese estrés o ese, pues ese, a lo mejor falta de, pues de, yo, de yo material, siempre... de, 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 hace que pues no tengan, no puedan desempeñar bien sus labores, ¿no?
1: Y como yo siempre le decía a mi esposo, yo creo que están tan acostumbrados a eso que no pueden llorar por cada bebé que se muera. Yo siempre le digo a mi esposo, puedo empatizar con ellos porque debe ser un trabajo de verdad muy desgastante emocionalmente, físicamente. Pero bueno, sí considero que deberían tomarse un poco de, de oye, acaban de perder a su hijo, dales tiempo, ¿no? Porque nosotros, para nosotros como papás, creo que de todo lo que vivimos, creo que el no haber estado junto a él sus últimos minutos, creo que eso fue como de las cosas que personalmente me cuesta digerir. Claro, claro.
0: Y es, el, es simplemente humanizar la práctica. Sí si, si podemos... Mirar, como bien mencionan, pues la carga de trabajo, eh, que no hay recursos, eso es real. Y que hacen lo que pueden con lo que se tiene, ¿no? Pero, pero no se puede perder el toque humano. Esa sensibilidad a decir, tal es el tiempo, ya viene el final. O sea, ¿qué más da que estén más de 10 sí. minutos? ¿Qué más da que ya estén aquí? Eh, a veces simplemente es falta de empatía falta de empatía falta de poder mirar al otro como, como ser humano doliente como una persona que está doliendo y entonces no puedo hacer esa conexión porque además hay un mito muy grande en, en esta área que si ellos muestran vulnerabilidad no sé, lloran o, o se emocionan y, y esa emoción se manifiesta, es como si perdieran autoridad, como si la gente pensara, hoy oh, no, pues qué onda con este doctor, ¿no? O esta doctora, pues a lo mejor no sabe y por eso se pone así. Es, es un mito que hay cuando realmente es humanizar esta, esta experiencia. Les comparto rapidísimo... Mi papá falleció de, de leucemia, él tenía cáncer eh, ya hace muchos años y apenas comenzaba el tema aquí en Guadalajara de cuidados paliativos, de médico del dolor, de tanatólogos, o sea, era como muy raro. En Ciudad de México ya empezaba un poco, pero aquí en Guadalajara no. Y este médico tenía su equipo y atendió a mi papá los dos últimos días porque su médico se deslindó totalmente, ¿no? Y él no se separaba y le veías, se le quebraba la voz cuando te decía, necesitamos parar ya con transfusiones, necesitamos, ya no busquen donadores, ya, ya, se acabó. Ahorita vienen medidas de confort, aprovechenlo, platiquen, digan lo que tengan que decirse, eh, lo que necesiten expresarle en vida, pues háganlo ahora. Pero yo jamás voy a olvidar que yo decía, este señor no conoció a mi papá con esa entereza, no, no lo conoció vivaracho, porque mi papá era como muy alegre, y sin embargo, le duele el dolor de, de la familia y de él, y en ningún momento pensamos, ay no, este doctor, ay qué chillo, no, a mí se me hace que me ha de ser buen médico, al sí. contrario, era gracias porque lo estás mirando como a una persona doliente, no como un cliente más, no como un objeto, no como un caso clínico, sino como una persona que tiene una condición. Y esas cosas no se olvidan, Fils. Así es. Entonces es importante que se caigan estos mitos. Oigan, y nosotros al inicio del episodio dijimos que íbamos a ser breves, pero es que no se puede ser breves <risa> estas historias. Ya vamos llegando a la recta final de este episodio, pero a mí me gustaría que me compartieran y le compartieran a nuestra audiencia sobre todo a las mamás y a los papás que están iniciando su camino, que están en ese punto de quiebre, ¿qué les compartirían de acuerdo a su experiencia a estas mamás y estos papás que están iniciando su proceso de duela?
1: Eh, pues yo creo que como, como bien dijimos, un día a la vez. Aquí es... Te levantas, te ves en el espejo y dices, vamos, y cumples con tus actividades, vuelves a casa y es disfrutar. Nosotros hemos aprendido a, a regresar a ser dos. Yo les diría que como matrimonios se mantengan unidos, que lo platiquen, que, que cuando uno caiga el otro se levante y lo ayude, que sean el apoyo el uno del otro. Yo creo que a Marco y a mí eso nos ha funcionado. De pronto mucha gente que nos ve es como... Ay, mucha gente se divorcia o se separan. Y, y a nosotros, cuando nos comentan eso es como, como... ¿Por qué nos separaríamos? Al contrario. Es cuando más debemos estar unidos. Es cuando más debemos estar juntos. Entonces, yo creo que ese consejo es el que les daría. Que hagan equipo, eh, que vayan un día a la vez y que dejen que todo fluya al final del día creo que todo se va a acomodar creo que nuestros hijos vinieron a enseñarnos algo a pesar de que fue corto el tiempo yo creo que la mejor enseñanza es esa, vivir eh, no me imagino estar llorando todo el día o estar triste entonces ¿de qué sirvió la batalla de mi hijo? entonces yo creo que, que eso sería no como parejas que se abracen que se quieran que se mantengan firmes si quieren llorar, lloren. Si quieren salir, salgan. Si quieren reír, rían. Si quieren encerrarse, enciérrense. Yo creo que ahorita en el punto en el que están, todo es válido. Todo es válido.
0: Marco, ¿tú qué le dirías a los papás? Porque seguimos todavía como, como en bajo perfil con el tema del duelo de papás. ¿Qué les compartirías? Sí.
2: Yo creo que pues que no traten de ser el fuerte de la relación, ¿no? O sea, que, que sepan expresar este, su duelo, que, que si tienen ganas de llorar, que lloren, que si quieren reír, que rían, si se quieren sentir tristes, que se sientan tristes. Yo creo que dejar un poco de lado esa imagen que todos tenemos de que el papá, pues, es el el que no puede expresar sentimientos, ¿no?, y ser un poco más sensibles, eh, y así yo creo que, pues, generamos, yo creo que más empatía, ¿no?, o sea, siendo más sensibles, pues tú mismo cambias ese, esa manera de pensar, y cuando tú veas a lo mejor a un papá estresado o algo, pues tú puedes a lo mejor pensar, tiene algún problema, ¿no?, está pasando por momentos difíciles porque me pasa o sea, me estreso, me molesto por todo. O sea, sientes esa, como que esa frustración, ¿no? De no poder sacar los sentimientos, ¿no? Y, y ando enojado todo el día y gritando, o sea, yo, yo ¿qué les diría? Pues que traten de, de no guardarse nada, que, que, que expresen, que lloren, que rían. Eh, básicamente eso, o sea, no, no quedarse con el sentimiento
0: tal cual vivirlo. Y recuerden que, que el duelo duele, no hay forma de evitar sí. ese dolor. Es necesario transitarlo, es necesario rendirme ante el dolor y rendirme no en el sentido de, de, de fracaso, sino me suelto, me doy el permiso y vamos a vivirlo, porque si no, no sana. Sí es No salimos adelante, dicen que lo que resiste persiste, entonces es muy importante. Chicos, les agradezco enormemente que nos abrieran su corazón, que compartieran este proceso, que nos permitieran conocer a su hermoso Marco Alejandro a través de esta experiencia. Para nosotros es un honor, con mucho respeto para ustedes, para su historia y la historia de él. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí.
2: Gracias.
1: Gracias igualmente, Geo. Yo creo que, que esta ventana que has abierto, pues da mucha información. La verdad es que creo que todos los temas tienen, eh, ahora sí, que sus características. Creo que cada pérdida es importante. Uh -huh. Sea un bebé de un mes, de seis meses, de dos años. Entonces, te agradecemos la oportunidad de dar a conocer la historia de nuestro hijo, de la prematurez y de que, bueno, no muchas veces el final es como quisiéramos, pero, pero aquí vamos un día a la vez. Gracias por la oportunidad de hablar. Sí, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ti que nos
0: escuchas y nos acompañas. Eh, por hoy terminamos el episodio. Te esperamos la próxima semana. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez, y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como
2: Duelo Respetado.